0: En fait, on a deux formats de soirée, on a des formats de soirée un peu plus que ce qu'on appelle Prestige. Euh, Prestige, ça va par exemple euh, sur des, des grands lieux emblématiques comme le Palais de Brognières, par exemple, où là, ça va être plutôt intéressant pour des boîtes qui ont déjà un market fit, des boîtes qui ont déjà des clients, qui ont déjà voilà, un chiffre d'affaires et qui cherchent à scaler. Et pour ceux qui sont plutôt en phase de création de produits, qui cherchent feedback, on a un autre type d'événement qui s'appelle plus communautaire, et là, on va avoir plutôt des profils B2C, On a salle, plutôt des gens retail. Et là, ça va être plutôt pour se construire un feedback, euh, pour avoir voilà, euh, un feedback de la communauté sur le produit, ce que tu fais la bonne direction, et éventuellement se créer une première base communautaire de bêta test euh, Salut
1: Merci merci d'avoir répondu présent pour participer au podcast de Scalpy. Euh, merci à toi de m'avoir invité. <rire> avec plaisir. On va, on va découvrir un petit peu plus qui tu es. Euh, par la suite, je vais euh, vous rappeler donc à tous, donc les, podcasts de, les podcasts de Scalpy, euh, c'est le podcast qui met en avant les acteurs francophones euh, qui participent à faire grandir cet écosystème crypto et Web3 en, en général. Euh, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche. Euh, comme d'habitude, le podcast est disponible sur YouTube, Spotify et Apple Podcast. Euh, voilà, donc avant de commencer, petit rappel. Ce podcast se déroulera en deux grandes parties. Première grande partie, on va découvrir qui tu es, Augustin. Euh, Qu'est-ce que tu as fait avant euh, de découvrir l'écosystème crypto, avant d'y entrer, et comment tu l'as découvert également, euh, par, quel, par quel biais. Et après, on regardera un peu plus en détail euh, ce que tu fais aujourd'hui. Tu nous expliqueras un petit peu ton activité et on, on ira un peu plus dans le détail. Donc, je vais te laisser euh, te présenter et puis on va, on va, partir, euh, on va partir tranquillement euh, euh, sur ce podcast.
0: Ça marche. Super, ben, écoutez, euh, bonsoir à tous. Donc, vous voyez derrière moi, nous sommes dans la période de, de Noël. Donc, euh, j'espère qu'en tout cas, j'en profite pour euh, te souhaiter la meilleure année parce que euh, on est euh, finalement euh, début janvier. Donc, euh, bonne année à toi et bonne année à tous ceux qui nous écoutent. J'espère que 2024 va être une année pleine de remondissements, en tout cas elle commence en fanfare au niveau de la crypto et de la blockchain avec plein d'échéances qui arrivent passionnantes. Donc j'espère que 2024 va porter son lot de surprises dans le bon sens, on l'espère. Donc, pour euh, faire cette introduction, donc, euh, je m'appelle Augustin, j'ai 39 ans, euh, même si je ne fais pas, j'ai bien 39 ans, je peux vous l'assurer. <rire> <Ouais. rire> Beaucoup de personnes me disent que j'ai l'air d'avoir 25 ans, mais j'ai bien 39 ans, peut-être 25 ans dans ma tête, mais bien 39 ans en tout cas sur l'état civil. Et euh, d'écouter, je suis dans la... Dans l'écosystème de blockchain depuis à peu près trois ans maintenant, euh, très impliqué à, à tous les stades. Et pour la petite histoire, en fait, moi j'ai découvert euh, la crypto et la blockchain euh, en fait par, à la base par une frustration. Euh, et cette frustration a commencé par une session de co Donc je vais vous expliquer en fait un peu l'histoire. C'est que euh, au début de ma enfin, milieu de carrière, j'ai euh, cherché un peu à faire euh, quelque chose de différent. Et je me rendais compte que le monde francophone était un petit peu trop euh, francophone, disons. Et je cherchais à faire une formation un peu plus internationale. Et euh, dans un tragique covoiturage je parlais à quelqu'un qui avait fait un MBA. Et je me disais, c'est quoi un MBA Et dit, MBA, en fait, c'est euh, bah, quand tu as euh, deux à 10 ans d'expérience et que tu veux aller sur des secteurs et euh, d une expertise un peu plus gestion d'entreprise, à un niveau plus à part ça. Bah, » c'est très bien, c'est exactement ce que je veux faire. Euh, J'ai toujours vu mon euh, ambition de diriger... Euh, des grandes entreprises, un peu comme papa, voilà, on a tous rêvé de faire confier comme papa, que comme papa ben moi je voulais diriger des grandes entreprises, parce qu'il y une famille qui a toujours été dans, la, dans les grandes entreprises industrielles, et euh, du coup je me suis inscrit dans un MBA, et euh, j'ai choisi le MBA de Londres, qui est la place financière par excellence, et là pendant deux ans, en fait je me suis rendu compte que la finance classique, bah, c'était lent, c'était cher, c'était réservé à une élite, et que j'avais aucune motivation d'aller postuler chez McKinsey ou à faire du private banking ou de l'investissement de banking, comme tous mes petits camarades, parce que je me suis dit, la nature ayant horreur du vide, ils vont se faire exploser dans deux ans, trois ans, quand la blockchain va arriver et que va euh, bah, diviser par dix les coûts de transaction, sécuriser mieux les actifs et rendre le truc plus accessible. Un peu comme Uber a défoncé les taxis ou euh, comme le smartphone a défoncé euh, bah, le, le téléphone filière et le mini -tel. Et donc, euh, plutôt que de faire une carrière, euh, disons, euh, classique, euh, promis à avenir radieux euh, dans le monde de la finance euh, londonienne, ben, j'ai choisi de tout arrêter et euh, de me former au monde de la blockchain. Et j'ai dit à ma femme, bah, pendant un an, chérie, je ne vais pas travailler, je vais me former sur un truc qui n'existe pas encore, qui s'appelle le blockchain, à l'époque on ne parlait pas encore de Web3, et on verra ce que ça donne, mais je suis persuadé que euh, ça sent bon par là, parce que c'est quelque chose qui est disrupteur, et ce qui est disrupteur amène des grandes vagues d'innovation qui amènent des grandes vagues de besoins et des grandes carrières. Et donc me voilà lancé dans mes recherches de ce que c'était que la blockchain. Et à l'époque, on n'avait pas encore, on avait juste Ethereum et Bitcoin, on commençait tout juste, on était en 2017-2018, on était vraiment au tout début de la DeFi, et là, s'ouvre à moi un monde absolument nouveau, et je trouve ça extrêmement passionnant. Et comme j'ai un caractère plutôt de doueur, c'est que je ne fais que j'aime bien faire pour comprendre, j'ai des gens qui comprennent et après qui font, j'aime bien faire et après je comprends. C'est un peu différent. Et euh, donc, plutôt que d'apprendre et, et euh, tout bêtement, bah, j'ai créé un, un cabinet de conseil euh, avec juste moi-même <rire> euh, en disant, je vais euh, religieusement aider euh, bah, les gens qui ne savent pas investir dans la blockchain. C'est-à-dire, moi, ma, ma cible, c'était euh, mes camarades de, de promo de NBA qui sont dans la banque et dans les fonds, c'est-à-dire le monde des wi le monde des private banking, à aller dans euh, l'investissement dans la blockchain. Mais avec leurs mots et avec leur vocabulaire, pour pas qu'ils sont perdus, en essayant euh, de manière systémique à leur expliquer quelles sont les stratégies d'investissement dans la blockchain. Et du coup, en leur apprenant, bah, j'apprenais en même temps. Donc, euh, c'était un peu le euh, double effet qui se coule. Et donc, j'ai atterri à un moment à ce qu'on appelle la London Clearing House, donc la LCH. Donc, pour ceux qui nous écoutent, la LCH, c'est un peu comme la Banque de France pour les banques, en fait, pour les, 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 les banques de détail. Donc, c'est l'organisme qui va assurer les arrières de tous les gens qui vont sur Euronext, qui est la bourse de Francfort, Londres, Paris, Amsterdam. Et en fait, si vous voulez faire un produit en bourse, en ETF ou en fonds dérivés, vous devez passer par la STH qui va vous dire bah « voilà, si jamais vous faites faillite, on vous assure et vos clients ne seront pas spoliés, un peu comme un assureur de fonds, de fonds, de fonds spéculatifs et de fonds sur les sur les bourses. » Et aujourd'hui, il n'y a pas de produits crypto, euh, donc il va a les ETF qui ont peut-être bientôt arrivé, parce que en fait, euh, la NCH ne savait pas assurer ses produits bancaires, ses produits de fonds, parce qu'elle ne savait pas calculer ce risque, qu'elle n'avait pas de connaissance de ce risque. Et c'est là où, du coup, j'interviens. Je me retrouve euh, dans des grandes salles de palais parisiens, devant une dizaine de personnes, 50, 60 ans, euh, qui n'avaient fait que l'investissement classique de leur vie, à leur expliquer ce qu'allaient faire leurs clients, entre guillemets, les banques et les fonds en termes d'investissement et de stratégie, pour qu'ils puissent calculer les risques, pratiquer ce risque. Et donc, créer le produit crypto de, de, de l'Euronext. Et aujourd'hui, ce projet, depuis que je suis parti, a, a pas mal avancé et va bientôt sortir. Donc, je pense qu'on aura bientôt des produits crypto. Et comme tous les produits, voilà, Word 2, c'est très très long. Donc, j'espère qu'ils en sortent. Mais c'est comme ça que j'ai commencé à mettre un pied dans le monde de la crypto. Et euh, la première question, une des questions euh, que m'ont posées ces différentes personnes, c'est. Euh, comme ils s'intéressaient beaucoup beaucoup au Bitcoin, euh, qu'est-ce qui se passe au niveau du minage de Bitcoin Et donc j'ai commencé à m'intéresser à l'écosystème du minage de Bitcoin. Euh, et en fait, c'est un écosystème où tu commences à mettre la main dedans et tu finis avec le bras et l'épaule et après tu finis avec tout le corps entier.
1: <rire> le, le rabbit hole. Euh,
0: ouais, alors moi pour le coup, ça ne m'intéressait pas vraiment la partie minage industriel, euh, c'était plutôt la partie investissement. Et j'ai commencé à m'intéresser à toutes les entreprises qui faisaient du minage de crypto. Et euh, d'où une entreprise qui s'appelle Summit et qui était euh, spécialiste de l'investissement dans les machines du minage pour le compte de leurs clients. Et à ce moment-là, je contacte, je deviens, je deviens client parce que j'aime bien devenir client pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, je mets un peu d'argent là-dedans, je deviens client. Et dans les différentes discussions entre le fondateur et ses clients, je me rends compte qu'il bah, y avait un potentiel de croissance assez énorme de l'entreprise qui n'était pas encore exploité à son, à son plein potentiel. Et que le fondateur voulait aussi diversifier l'activité dans d'autres services crypto et là, du coup, euh, bah, en fait, j'ai fait un truc de mon débile. C'est que je l'ai appelé en disant, euh, tiens, est-ce que tu veux euh, lancer un fonds d'investissement crypto? Il m'a dit oui. Je dis, est-ce que tu sais faire? Il m'a dit, bah, non. Je dis, bah, moi, je sais faire. <rire> et, et si tu veux, on, on travaille ensemble. Et donc, pendant six mois, on a réfléchi ensemble à comment lancer un euh, service d'investissement dans les projets spéculatifs crypto, ce qui a été euh, devenu plus tard euh, semi-gravity. Et, euh, Six mois après, bah, du coup, on a bien sympathisé, on s'est rendu compte qu'on était complémentaires, euh, que lui, en fait, avait une toute petite équipe de trois, quatre personnes. Et euh, je dis, ben bah, voilà, on a vraiment la place de, de créer une grosse équipe et euh, de, de créer un écosystème pour les produits crypto, pour les particuliers. Et donc, me bah, voilà, six mois après, je rejoins l'équipe en tant que consultant et je deviens CEO, donc Chief Operating Officer euh, de Summit. Et en moins d'un an, on a fait passer la boîte de quatre personnes à 30 personnes et de 400 à 4000 clients euh, en diversifiant les services euh, dans les master nodes, euh, dans l'investissement spéculatif, dans la formation, dans la recherche de projets crypto. Et euh, donc c'était une super, super aventure. Et durant ces années, euh, en fait, euh, en tant que CEO euh, de Slimit, ce bah, j'habitais à Paris, et donc j'en viens à ce que je fais aujourd'hui. Euh, J'habitais à Paris et euh, bah, du coup, il n'y a pas grand monde à part euh, ma femme à qui parler de crypto, autant que ça veut dire que c'est la les grave. Euh, et comme je n'ai pas de chien, je ne peux pas parler à mon chien de crypto. Donc je me suis retrouvé, euh, bah, disons un peu seul euh, dans Paris, euh, sachant que mes amis de mon MBA étaient vraiment dans la finance classique, donc ils n'étaient pas vraiment intéressés par la crypto. Et je me suis retrouvé dans une communauté qui s'appelait les GG. Et les GG c'était quoi C'était euh, un groupe de personnes qui s'est d'abord réuni dans un bar qui s'appelait Ginette et Georgette à Paris. Euh, et a créé un groupe WhatsApp, les GG, comme le bar Ginette et Georgette, le lieu, le premier endroit, ils se sont rencontrés, et on se voyait tous les mois dans ce même bar pour discuter, et c'est devenu un groupe d'amis avec qui on pouvait parler librement de blockchain et de crypto. Donc c'est comme ça que j'ai commencé mon parcours, en tout cas avec les GG, et euh, au bout de, euh, disons, un an euh, de... de, de, de de, de, de fréquentation de cette communauté, euh, Mintiem, euh, dont son nom euh, surnom Mint, euh, qui était le premier à lancer cette communauté, on a pas mal accroché tous les deux, et je lui dis, bah, tu sais, euh, moi, ma spécialité... Euh, euh, c'est euh, bah, la création de valeur, dans la scalabilité, euh, la création de process, euh, euh, comment monter des équipes, euh, comment euh, créer des business. Parce qu'avant de très dans la crypto, ce que j'ai pas dit, c'est que j'avais aussi créé plusieurs business, j'avais scalé des startups, j'avais créé des, des, des divisions de grands groupes. Donc j'avais cette partie en fait création de, de business euh, de, de, dans, dans la peau. Et donc quand je voyais cette peau j'ai mis un potentiel vraiment à exploiter si on y met les moyens et qu'on s'entoure bien et qu'on crée une équipe ad hoc. Et donc, euh, on commence à faire grossir un peu la g comité G&G et arrive euh, fin 2023, donc euh, automne 2023. Et là, euh, arrivé euh, chez Summit, je me rends compte que euh, bah, j'avais un, un peu au bout l'exercice de scalabilité du groupe, euh, qu'on avait quelques petits euh, divergences euh, de vision stratégique avec, euh, avec le CEO et que moi, je voulais, je voulais aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et euh, pas forcément euh, de la même manière que lui. Donc, je me suis dit, bah en fait, autant euh, on est toujours mieux servi que par soi-même, donc autant aller euh, faire, une euh, fois que bah, j'avais fait mes preuves chez Summit, autant aller le euh, faire à fond euh, dans la communauté GG comme j'avais commencé à le faire, mais de manière un petit peu euh, de, de, de partant, de, 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 de temps passé, de, de, de temps libre. Et là, le faire à temps plein. Et donc, début octobre, euh, avec Mint, on se met euh, tous les deux à, 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 beaucoup plus, à une intensité beaucoup plus forte sur la communauté GG à, et du coup... on on prend une équipe beaucoup plus détachée avec nous, on prend des spécialistes LinkedIn, on prend des spécialistes événementiels et on passe la communauté de 600 à 1200 personnes. On en est au 16e événement sur Paris et aujourd'hui, je pense qu'on doit être la, la communauté Web3 une des plus en vue de, de l'écosystème. Et je pense qu'on peut en parler juste après dans la deuxième partie. Mais voilà à peu près l'histoire. Et donc j'ai commencé tout tout simplement par un trajet de en passant par par un MBA, un petit pied dans l'écosystème crypto qui a commencé pour moi dans un environnement un peu, un peu bizarre. Et puis aujourd'hui, euh, euh, sur euh, la partie communauté, j'ai, voilà, <rire> tout simplement.
1: Bon, mais super, euh, super l'explication. Donc je, ré, je récapitule aussi un petit peu, donc c'était à peu près quoi, 2017, le euh, covoiturage et tu découvres un petit peu euh, ton MBA en même temps sur, du coup sur Londres, ce que tu disais, c'est ça Oui, c'est ça et après euh, donc du coup euh, trop de financiers euh, traditionnels, euh, eu vraiment euh, euh, une vision euh, sur euh, sur le potentiel de cet écosystème et, euh, et du coup tu rentres chez chez, chez Submit deux ans en tant que que CEO et, euh, et depuis du coup fin 2023 maintenant c'est euh, GG crypto du coup ça s'appelle euh, donc on va on va on va on va voir un peu plus en détail après par la suite euh, un petit peu tout ça donc euh, effectivement euh, c'est euh, c'est intéressant de voir ce, ton parcours. Donc plus, euh, toi, tu arrives du... De, puis l'investissement, on va dire, traditionnel, et tu, tu arrives Alors, à la crypto, du monde... De, de ouais,
0: pas, 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 je ne dirais pas l'investissement traditionnel, parce que je n'ai pas parlé de mon début de carrière. Euh, là, j'ai vraiment parlé de la deuxième partie. La première partie, en fait, moi, là-bas, j'ai fait une école d'ingénieur. Okay. Mais pas parce que je voulais faire une école d'ingénieur, c'est que je voulais comprendre comment fonctionnent les équipes techniques. En me disant, le jour où je dois euh, coacher des équipes techniques, euh, ça m'intéresse de mettre à la place d'eux et de pouvoir les aider à, à grandir. J'ai toujours en fait cette, euh, cette dimension sociale, pas le social dans le sens euh, humanitaire, mais dans le sens de vraiment vouloir aider euh, les autres à grandir, euh, soit en les formant, soit en les accompagnant, soit en les managant. Et donc, euh, bah, quand on sort d'école et qu'on a 23 ans, euh, c'est difficile de manager les gens, hein, donc on va pas commencer tout de suite. Donc j'ai passé une première partie de carrière à acquérir énormément de compétences, en faisant le maximum d'expérience possible, pour pouvoir acquérir le maximum de compétences dans le management d'équipe et dans la direction d'entreprise, qui était au début mon, mon, mon objectif. Et donc, euh, j'ai fait euh, trois choses euh, très différentes. Euh, en fait, j'ai fait un peu tout le parcours de vie d'un produit. C'est que, euh, première chose que j'ai fait, j'ai créé trois entreprises, dans trois secteurs différents. Donc, c'est comment passer de 0 à 1. Donc, vous avez une idée, vous avez une feuille blanche, vous créez un produit, il faut le vendre. Donc, passer de 0 à 1, c'est trouver ce qu'on appelle le Product Market fit. Vous avez un produit... Vous devez fiter ou trouver votre marché, le product market fit. Et à chaque fois que j'ai une passion, je me suis entraîné à me dire « Est-ce que je suis capable de trouver un product market fit qui est la brique numéro un pour passer de 0 à 1 ?» J'ai pu le faire dans l'éducation, dans les cours de soutien scolaire. Donc, la première boîte que j'ai créée quand j'étais encore étudiant, c'était une boîte de soutien scolaire où je trouvais des professeurs pour des étudiants via du coaching et via des analyses psychologiques. La deuxième boîte que j'ai créée, c'était dans la bière parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une... Une, une envie des Français de découvrir la bière à un certain moment, mais qui n'avait avait pas forcément de brasserie artisanale. Donc, j'ai créé une, une brasserie artisanale en même temps que je travaillais dans un grand groupe. Donc Je faisais ça des soirs et week-ends. J'ai créé la marque de bière de zéro en, 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 en pensant d'abord aux étiquettes, en disant, tiens, le marketing, c'est d'abord l'étiquette. Donc, comment passer d'étiquette au produit et pas du produit à l'étiquette Donc, en, en vendant les premières productions. Et troisième entreprise, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin euh, à un moment de gens de faire des séjours nature pour se retrouver, se regrouper faire des team building, notamment au niveau des étudiants, et j'ai créé un tour opérateur de sport extrême pour des anglophones qui voulaient faire des séjours en France autour des sports extrêmes dans la montagne et dans la nature. Donc voilà, c'était à chaque fois des, des passions euh, que j'essaie de transformer en, 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 en des passions rentables, et à chaque fois avec, avec succès, et ça m'a ça conforté du coup de continuer euh, la carrière dans l'entrepreneuriat et dans la création de valeur. Et la deuxième étape, une fois qu'on est passé de 0 à 1, c'est passé de A à 100, c'est la scalabilité, ce que j'ai pu faire avec ce mythe. Et j'ai aussi pu le faire dans des accélérateurs comme Station F, comme The Family, où j'ai aidé pas mal de startups à, à grossir et à grandir. Euh, J'étais aussi au bord de startups dans différents pays, comme au Mexique, comme en Birmanie, où j'ai pu à chaque fois faire des très très différents. Et la ouais. troisième étape, c'est qu'une fois qu'on est passé à 100, bah, c'est la maturité et euh, la, la case grand groupe. Et là, j'ai passé un certain nombre d'années de ma carrière euh, dans des groupes comme Nexity, Uh, Vodafone, uh, Bayer, Michelin uh, où j'ai pu à chaque fois bah, soit créer des nouveaux services soit des nouvelles divisions uh, ouvrir de nouveaux pays etc toujours avec, bah, là, avec des budgets beaucoup plus conséquents des équipes, donc là il y a plus de politique voilà. donc, ce que j'ai faire en premier début de carrière c'est vraiment ce, ce triptyque 0-1 à 100 et la maturité donc de voir en fait un profil euh, euh, qui est capable à chaque euh, étape euh, de la vie d'entreprise avoir des repères mentaux en bah là on étapes de produits market fait, donc il faut faire ça, ça, ça. Là, on a l'étape de scaling, donc il faut faire ça, ça, ça. Et là, on est l'étape de gestion de maturité, de produits, donc il faut faire ça, ça, ça. Et le seul moyen de le faire, bah, si ça ne se pas dans un livre, bah, c'est de, de l'expérimenter, en fait. Et c'est ce que j'ai fait dans ma première débit de carrière avant de, de rencontrer la blockchain. Et c'est ce qui donne aujourd'hui, en tout cas, euh, bah, j'espère, cette profondeur euh, pour pouvoir aider le maximum de personnes dans la blockchain.
1: Mais hyper intéressant, un parcours hyper intéressant en Il y a pas mal aussi d'entrepreneurs qui nous écoutent, donc ça va aussi euh, leur parler, je pense. Euh, du coup, alors avant qu'on qu passe un peu plus en détail à GG Crypto et, euh, et voir aussi, bah, du coup à les quelles étapes. Donc tu as effectivement, as dit plusieurs étapes avant la maturation. Hein. Donc là, on, je pense que tu vas nous expliquer un petit peu où est-ce que où est-ce que ça en est, peut-être aussi ta vision pour 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 GG Crypto. Euh, J'ai une question que j'aime bien poser en première partie euh, d'interview, c'est euh, euh, du coup donc. Comment toi t'expliques à des personnes du coup, alors, euh, que, tu vas, que tu vas voir euh, pour bah, ton activité, euh, simplement l'utilité de la blockchain euh, Une personne, on va dire, qui n'est pas, euh, tech, pas technophile, voilà, qui, qui, euh, qui regarde ça de loin, mais qui, qui doit comprendre son intérêt pour s'y intéresser.
0: Alors, il y a deux façons de le faire. Soit vous allez affaire à des personnes qui vont comprendre l'usage ou des personnes qui vont comprendre le fonctionnement. Donc seulement le type de personne, on ne va pas expliquer de la même manière. Quelqu'un qui veut comprendre l'usage, en fait, ça ne sert à rien la technique, parce que, de toute façon, un, il ne retiendra pas, et deux, ça intéressant. Et donc, ce que je dis, c'est que, regardez, on était en 2002, vous travaillez chez Cisco, déjà, vous regardez comme un extraterrestre, mais c'est quoi Internet, machin, et maintenant, tu utilises Internet, tu ne te poses même plus la question, et le gars qui travaille chez Cisco, il paraît avoir un job stable et intéressant. Et en fait, la blockchain, en bah, disant, ça sera ça, vous vous rendrez même plus compte que c'est là. Vous l'utiliserez tous tous les jours, ça vous paraîtra évident, mais peut-être en fait, vous n'aurez même pas le mot à la bouche parce que ça fera partie de quotidien. Ce que vous aurez vu, c'est qu'il y aura plein de choses qui vont être améliorées, les choses iront plus vite, ça sera moins cher, plus accessible, plus fiable. Et vous direz, bah, c'est cool, on a une révolution technologique, mais en même temps, vous n'avez pas besoin de savoir comment ça fonctionne sous le capot. C'est pour les personnes qui cherchent à juste à comprendre l'usage. Pour les personnes qui cherchent à comprendre le fonctionnement, euh, là, effectivement, je ne suis pas un expert d'explication, de, mais si je devais... Euh, expliquer simplement, bah en fait, la blockchain, c'est comme un registre qui permet de sécuriser les transactions. Et en fait, la terre entière est transactions, euh, On se parle, on transite de l'information. Euh, tu vas prendre ton bétain, tu transites un billet train contre de l'argent. Euh, tu vas réserver un voyage, tu transites euh, euh, des dates euh, de, de, sur un calendrier. Donc, toutes les transactions dans la vie. Et en fait, ces transactions-là, bah, quand elles sont gérées par un tiers de confiance qui se met euh, entre les deux, bah forcément, si le tiers n'est pas outillé, ce n'est pas terrible, la blockchain il supprime ce tiers et il met les gens en direct. Et en fait, il n'y a plus vraiment de personne qui peut déconner au milieu parce que la blockchain ne déconne pas. Pourquoi Parce que c'est un programme informatique qui est rêvé pour faire ce qu'on vient de depuis le départ, c'est-à-dire enregistrer une transaction, le faire vite et bien, de manière programmée et scalable. Voilà.
1: Donc, euh... Ok. Oh, ben, super. Non, mais super. C'est intéressant de voir. J'aime bien... J'aime bien mes invités leur poser cette question parce qu'on a tous une approche un peu différente et c'est intéressant. Ouais. Et ça peut parler du coup à, à une personne d'une manière et, et, et une autre personne d'une autre manière. Donc, c'est super intéressant. On va, on va du coup, euh, tu vas nous expliquer un petit peu plus, du coup, GG Crypto, euh, donc, euh, comment, euh, donc, cette activité et euh, quel secteur, alors, voilà, comment, comment, vous, comment vous vous positionnez et, et explique-nous, hein, du coup, un peu plus en détail euh, GG Crypto.
0: Et donc, euh, bah, en fait, on ne peut pas parler de GG sans parler d'histoire. Donc J'en ai un peu parlé dans la première partie, c'est vrai, vraiment lié à partir d'un groupe de discussion avec l'ambition, en fait, de se dire, bah, en fait, seul, il y a plein de trucs que je n'arrive pas à faire et euh, ensemble, on arrivera à trouver des réponses ou à se former sur des choses euh, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est expert d'un truc et forcément, bah, voilà, les voilà une journée 24 heures, donc on trouve facilement la réponse dans une communauté. Et donc, euh, cette communauté, elle a vraiment grossi. Euh, et la particularité, c'est que euh, on l'a pas fait sur Discord, on l'a pas fait sur Telegram, on l'a pas fait sur euh, Google Meet, je sais pas quoi. On l'a fait, fait sur WhatsApp. Pourquoi Alors c'est le truc le plus difficile à gérer du monde parce qu'en fait euh, ceux qui ont utilisé WhatsApp le savent, c'est pas du tout été pensé pour gérer des communautés. Mais il se trouve que n'importe qui, en tout cas euh, qu'on rencontrait, avait toujours WhatsApp dans son téléphone. Et donc, euh, bah c'était euh, l'idée de parler au plus grand nombre et donc d'agrandir la communauté euh, au plus grand nombre de personnes. Et ça, on a respecté cet engagement et WhatsApp nous du coup à connecter avec un maximum de personnes et on a connecté physiquement en rencontrant les gens à tous les événements un par un sur ce groupe WhatsApp. Donc aujourd'hui, on a des gens, on les connaît tous un par un euh, sur ce groupe-là, on a à peu près 1200 personnes je crois au dernier comptage et euh, ça continue d'augmenter donc c'est plutôt cool. Euh, mais après voilà, c est, c est, ça reste des groupes WhatsApp où il, se passe, il y a 90 000 messages par an, donc il se passe énormément de choses mais ce n'est pas un mode d'emploi. Si vous cherchez une information précise, euh, par exemple, euh, qu'est-ce qui fait machin, des machin, bah, vous n'allez pas forcément avoir autant d'informations euh, que sur un Discord extrêmement précis euh, euh, d'une communauté, euh, je ne sais pas sur quel euh, protocole de tel blockchain ou par exemple. Voilà. Mais c'est la particularité, parce qu'on s'est rendu compte de quelque chose, et c'est là où c'est intéressant de plonger dans, le, dans la psychologie même, c'est qu'on s'est rendu compte que dans la communauté, finalement, les gens, et on le sait, parce qu'on a essayé de passer sur autre chose, ça n'a pas marché. Les gens préfèrent avoir peu de canaux où il se passe beaucoup de choses, et finalement ne pas suivre tout, que d'avoir énormément de canaux très indépendants les uns des autres où je trouve facilement l'information, où il ne se passe pas grand-chose. Et donc, euh, finalement, on s'est retrouvé avec peu de canaux, il se passe beaucoup de choses, et finalement, c'est ce que les gens aiment, parce qu'ils sentent qu'il y a de la vie, ils sentent que, voilà, il n'y a pas de gens qui ne disent rien, mais il reste, ils restent, qu'ils sentent qu'il se passe quelque chose, ils sentent que ça bouge, et ça, ils aiment bien. C'est à côté, euh, très ça me et dans un truc qui bouge, euh, ça me réconforte dans une grande ville par rapport à la campagne, parce que je sais que si je suis dehors, je peux rencontrer des monde, même si je ne connais pas mon voisin. Voilà. <rire> c'est bizarre, mais c'est, l'être humain est comme ça, et on ne peut pas lutter contre la nature humaine, et, et donc, bah, il faut qu'aller que, qu avec elle, autant mieux. Et donc, ça, ça a été la, la première étape. Euh, et euh, les valeurs qu'on va essaie de transmettre, c'est toujours euh, bah, l'entraide. Donc, dire, voilà, euh, tu as besoin d'informations, on va t'aider. Euh, le côté aussi ouverture, parce que voilà, le, le dit d'avoir WhatsApp, il y a trouvé un maximum de gens, et pas juste aux gens qui ont Discord ou Telegram. Et le côté bienveillance, parce qu'en en fait, euh, euh, on est dans le Web 3. Et en fait, il faut être assez humble de dire, mais en fait, tu ne sais pas, pas, pas tout. Euh, parce que, en fait, les, le, le, le domaine avance tellement vite que finalement, bah, tu es vite dépassé. Et donc, euh, bah, la question de quelqu'un ou la demande de quelqu'un, ce n'est pas bienveillant. Un jour, il, sera, il leur sera peut-être plus que toi. Il sera bien content qu'il soit là. Et donc, c'est sert à rien d'être condescendant. Il vaut mieux être bienveillant parce qu'on a tout intérêt à être bienveillant là-dedans. Et donc, euh, en deuxième étape qu'on a fait, c'est qu'on s'est rendu compte aussi que euh, les gens avaient besoin d'informations, mais que ça ne suffisait pas en fait de se retrouver entre eux et qu'ils avaient besoin de physique. Donc, on a fait des événements physiques. Et surtout, on s'est dit, bah, tiens, il y a des gens qui créent des événements et qui créent des projets euh, parce qu'en l'époque, il y avait beaucoup d'entreprises qui se créaient sur la blockchain, encore aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment une ébullition de, de projets. Euh, ils ne savaient pas trop où ils mettaient les pieds, mais ils y mettaient les pieds, c'était assez ambitieux. Et on s'est dit, tiens, ils peuvent vraiment apporter quelque chose d'intéressant, parce qu'eux, ils ont poussé la porte, eux, ils sont allés euh, casser la glace, et donc ils peuvent euh, expliquer un peu euh, concrètement ce qu'ils ont vu derrière la porte à, à la communauté. Donc on leur a dit, bah, viens dans le bar et viens parler de ton projet à la communauté. Et puis les projets sont venus, ils ont commencé à, à pitcher. Hein. Donc voilà, moi je fais ça. Alors, au début, c'était pas très organisé. Ça durait duré 20-25 minutes. C'était un peu chaud comme la mort. Hein. Les gens parlaient en même temps, etc. Mais c'était ouais, bienveillant, c'était les bons enfants, c'était sympa. Et au bout d'un moment, bah, la communauté elle a un peu stagné. Et parce que, en fait, c'était toujours un peu les mêmes qui venaient. C'était toujours un peu les mêmes qui venaient. Euh, parce qu'une fois que tu as vu les gens physiquement, bah, voilà, tu étais vite en, entre nous. Euh, C'était les mêmes projets qui venaient tout le temps. Euh, ils n'étaient pas forcément bien accompagnés au début. Euh, il, le temps de parole était soit trop long, soit trop court. L'environnement n'était pas terrible en, en termes de lieu euh, physique. Donc, tout ça, on s'est dit à un moment, euh, et ça correspond à un peu au moment où je suis arrivé, euh, où j'ai dit à mine, tiens, on va, on va accélérer un peu le moment. Je dis, en fait, c'est dommage parce qu'il y a une vraie valeur ajoutée qui se crée, mais elle pourrait être scalée. Et si on fait ça mieux, bah, du coup, on pourra apporter plus de choses à plus de gens, aider plus de gens, et fait toujours cette ambition d'en faire plus, 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 parce que euh, si on sait qu'on peut aider les gens, bah, pourquoi se restreindre en fait Et donc, euh, on a complètement changé euh, notre fil des plus. On s'est réunis, euh, c'était l'été 2022, je crois. Euh, pendant trois mois, on a discuté avec Mit, on, on a tout coupé, on s'est dit, voilà, on s'est réunis pendant trois mois. On a pris des feuilles et des crayons, on s'est dit, OK, bah, qu'est-ce qu'on est capable de faire bien et pas bien, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire, sur quoi on va focus quelles seront nos valeurs, comment on va les diffuser, et quels produits on va pouvoir mettre en place. Parce que si vous n'avez pas un produit euh, bien expliqué, bah les gens ne savent pas trop ce que vous faites. C'est un peu comme euh, Interville. Euh, pourquoi tout le monde se souvient je ne sais pas si tu as connu Interville oui. euh, dans, ta, dans, ta, dans ta jeunesse. <rire> euh, en tout cas, bon, quand j'étais petit, c'était le rendez-vous tout l'été pendant des années, des années parce qu'en fait, ils avaient marketé tout de blague, c'était toujours le même format. Avec une vachette, une arène, les chansons à la con, les blablabla, les mecs qui étaient paf paf avec les avec les bâtons et, euh, et les jeux à la con euh, gonflables. Mais à chaque fois, les villes changeaient et euh, d'autres villes se rencontraient. Donc tu savais ce que tu allais voir, mais avec des, avec des compétiteurs différents, ce qui a amené un côté rassurant, mais côté surprise. Et donc on s'est dit, bah, en fait, qu'on fasse pareil. Il faut que nos soirées elles soient standardisées pour que les gens se disent, bah tiens, la prochaine soirée où je vais, je sais à quoi m'attendre. Mais il y a la nouveauté. En variant soit les gens qui viennent, soit les projets qui vont pitcher. Et donc, on s'est mis d'accord sur un format de soirée qu'on a appelé pitch networking. Et là, on s'est dit OK, ce qu'on veut faire, c'est formater le temps de pitch parce que, étude impact mental sur le temps de cerveau, quand tu parles 20 minutes, en fait, tu parles en vide. Et quand tu parles une minute, tu n'as pas le temps de dire grand-chose. Donc, je vous dit 5 minutes. OK, 5 minutes, 5 minutes et 5 slides. Parce que si les gens, tu fais 20 slides, en fait, tu parles 20 minutes. Donc on a limité le nombre de slides par projet, en disant bah en fait, si on ne fait que 5 slides, les gens sont obligés de se restreindre. Et le plus dur, c'est de se restreindre à parler, parce que tout le monde a envie de parler de ce qu'il fait. Et euh, donc cinq minutes, 5 slides, et là on a vu que ça marchait, et on s'est dit, ok, très bien, pouf, test and learn, ça marche plutôt bien, les gens sont contents, on en fait un produit. Et on a créé ce qu'on appelle le feature package. Et donc on en vient aujourd'hui à la troisième évolution, c'est où, après avoir fait les groupes de communication, après avoir fait les événements, on a créé une palette de services pour les projets, toujours dans l'idée de les aider à mieux se faire connaître, à mieux se faire entraider et mieux communiquer. Et c'est quoi le Pitcher package Le Pitcher package, c'est un truc qui n'existe quasiment pas dans l'écosystème, parce qu'en fait, il est issu des observations qu'on a fait et de tout le test and learn des soirées qu'on a fait et qu'on a mis fur et à mesure. Et c'est un pack qui permet d'impacter pour un projet son auditoire en amont, pendant et après un événement. Parce que quand j'étais petit, je me souviens très bien d'un prof qui me disait quand j'allais au tableau, que je bégayais euh, sur l'exercice de maths que je pensais avoir bien résolu. Là, de plus de 4, j'étais tout content. Mais je bégayais, je n'avais pas parlé, etc. Il et disait « Monsieur de Montières, ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement. » Et en fait, je n'ai jamais compris cette phrase plusieurs années après. Je me rends compte qu'aujourd'hui, tout le monde a des bonnes idées, mais si tu ne parles pas bien et que tu ne pas clairement, entre guillemets, tout le monde s'en fiche. Euh, et tu as beau être content le soir de ton projet, ben, finalement… Euh, un gars qui a fait un projet un peu moins bien et qui communique peu, il sera toujours meilleur. Donc là, finalement, c'est un peu dommage. Donc c'est un peu injuste. Et donc pour réparer cette injustice, qu'on n'aime pas les injustices et qu'on veut être bienveillant et d'entraide, bah ce pitch package, on s'est dit si l'entreprise devait faire, par exemple, euh, ce qu'on fait à dimension des soirées d'envergure, faire venir 300 personnes euh, un lundi soir dans des lieux emblématiques, faire une semaine de préparation avec des cours de préparation, de la communication des vidéos, des posts, euh, des euh, animations de pitch, euh, des créations de groupes WhatsApp après les événements pour que euh, tu repartes avec euh, tes leads dans la soirée, c'est peut-être six mois de préparation avec une équipe à temps plein et euh, plusieurs dizaines de milliers d'euros de budget. Je sais, parce que je l'ai vécu euh, dans, dans, dans plusieurs bots que j'avais. Et là, on s'est dit, bah, comment on a standardisé On est capable aujourd'hui de proposer ces pitch packages à des prix extrêmement faibles, donc abordables par n'importe qui de la communauté, aux entreprises, donc on peut aider n'importe qui, parce qu'on a des budgets extrêmement réduits, et en plus, dans une ambiance extrêmement bon enfant, et extrêmement qualifiée dans le monde du web -fond. Et ça, aujourd'hui, c'est un peu, une, entre guillemets, euh, un, une, un cercle vertueux, parce que je pense que la communauté s'est rendue compte aussi de l'évolution euh, des soirées, et que la qualité amène de la qualité, et qu'on a un taux de retour de satisfaction énorme, parce qu'on sont rendu compte, bah, avant, j'ai dans un bar, je parlais avec trois potes sur une bière, on tenait à peine le mec, et puis c'était cool, on était 20, on voyait les mêmes. Alors là, c'est bien, je rencontre plein de gens, euh, j'ai écouté des projets super sympas, les entreprises disent, bah, c'est trop bien, euh, moi, grâce à vous, euh, j'ai décollé mes ventes, euh, j'ai recruté mon associé, euh, maintenant mes collaborateurs savent mieux ce que je fais, euh, dans l'écosystème, maintenant j'ai l'impression que j'ai plus d'influence, etc. Donc voilà, donc il y a un côté, en fait, Fly to Quality, euh, qui a extrêmement bien fonctionné et qui aujourd'hui va bah, redescend sur tout l'écosystème. Et euh, ça fait partie bah, du coup de notre mantra, de, de, de toujours en de la valeur au maximum euh, sur, euh, sur la communauté.
1: Voilà. <rire> ok, bon, très bien. Alors du coup, la, donc la, ta cible pour, pour ça, c'est des entrepreneurs euh, Web3 ou euh, pas forcément Web3 qui veulent se mettre au Web3 et qui cherchent quoi Qui cherchent du coup de la visibilité, des clients ou des investisseurs ou les deux euh, comment, comment, euh, voilà, comment ça alors
0: il y a deux types de. En fait la communauté ça va vraiment à plusieurs types de personnes. Euh, en fait la, le premier type de personnes c'est les personnes qui veulent juste venir soirée euh, soit sur les cours de discussion et là c'est voilà, entièrement, entièrement libre. Hein. Euh, on n'a on a, on a pas de Alors, Ce qui est bon, c'est qu'on n'a pas de cet internet. Euh, comme quoi on peut faire du marketing sur internet. <rire> c'est assez bizarre. Euh, mais on a un link -tree avec euh, l'onboarding pour le groupe WhatsApp. Et là-dessus, sur le WhatsApp, on lance toutes nos soirées aussi. Donc, n'importe qui peut venir et contribuer à la communauté, soit en discutant avec les gens, soit en venant à la soirée, le networking. Et ceux qui veulent qu'on ait besoin plus précis, euh, ponctuel, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que le besoin soit immédiat, parce que si vous avez un besoin dans deux ans, vous n'allez pas être très motivé à faire de la préparation pour venir pitcher. Par contre, si votre besoin il est dans euh, un mois, deux semaines, deux mois maximum, ça devient extrêmement intéressant, parce qu'en peu de temps, vous pouvez être propulsé devant une communauté avec un discours construit et une campagne de marketing et de communication euh, faite de A à Z. Donc c'est vrai que c'est vraiment sympa. Et là, les use cases, c'est je lave des fonds, je lance un produit, euh, je veux du feedback, euh, je cherche euh, à être plus influent, je veux construire mon personal branding aussi, il y a beaucoup de, de cas figure comme ça, ou euh, je cherche un collaborateur, un associé, ou éventuellement je cherche à ce que mes collaborateurs euh, servent mieux que ce C est ce que je fais en fait. Donc on est vraiment sur des besoins très très différents et euh, on a des, des, des personnes qui euh, ont eu des, des, des retours d'expérience extrêmement intéressants et variés. On a par exemple une des boîtes qui a commencé à pitcher chez nous et puis six mois après ils ont gagné le concours de pitch à Hong Kong FinTech 2023. Donc c'est vraiment, on est super content pour eux et, et en fait bah, ça a été un peu le je ne dis pas dire que c'est grâce à nous à 100%, mais ça a été un peu l'élément déclencheur qui les a fait lancer sur leur, leur roadshow de concours de pitch jusqu'à atterrir à la première équipe française depuis 15 ans qui a gagné les concours de pitch. Donc, on semble extrêmement content pour eux et, et c'est top de voir ça, puis, euh, que ça redescend un peu sur la communauté derrière.
1: Quoi. Ok, bon ben oui c'est top du coup effectivement, euh, donc ça permet aussi… Euh d'améliorer sa visibilité de potentiellement trouver dois, des collaborateurs ou des associés ouais. euh, Donc, c'est euh, principalement euh, Web3 et euh, du coup des, 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 des entrepreneurs qui démarrent aussi un produit on est sur le 0 à 1 également on peut être sur du 1 ouais, à 100 on est, euh,
0: du... sur, les sur les personnes qui démarrent en fait on a deux formats de soirée on a des formats de soirée un peu plus que des appels euh, Prestige euh, Prestige euh, par exemple euh, sur des des grands lieux emblématiques comme le Palais de Brognard, par exemple, où là, ça va être plutôt intéressant pour des boîtes qui ont déjà un market fit, donc des boîtes qui ont déjà des clients, qui ont déjà voilà un chiffre d'affaires et qui cherchent à, à scaler, donc à passer la, une étape d'après. Euh, soit, par exemple, on a euh, des entreprises qui étaient en levée de fonds, euh, ils avaient déjà un produit, ils avaient déjà voilà un market fit, ils étaient en train de faire une private sale, et ils ont pu faire un ROI de fois 10 entre, euh, euh, entre l'événement et ce qu'ils ont récupéré en private sale. On a des boîtes qui ont, euh, par exemple, euh, décuplé leur vente euh, par rapport à ça, mais il y avait déjà un produit qui était lancé, mais cherchaient à passer l'étape d'après. Et pour ceux qui sont plutôt en phase de création de produit, qui ont des feedback on a un autre type d'événement qui s'appelle « plus communautaire », et là, on va avoir plutôt des profils B2C, on des, des, a salle plutôt des gens « retail », et là, ça va être plutôt pour se construire un feedback, euh, pour avoir voilà, euh, un feedback de la communauté sur le produit, est-ce que tu fais la bonne direction, et éventuellement se créer une première base communautaire de bêta-testeurs ou de premiers euh, clients euh, euh, qui viennent euh, bah, grossir les rondes et, 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 et qui vont tester le produit.
1: Ok, très bien. Donc pour ceux que, qui seraient éventuellement intéressés, je mettrai euh, en lien... Euh, réseaux sociaux euh, pour pouvoir te contacter et aussi euh, j'ai vu que bon il n'y a pas de site internet mais il y a un site sur euh, sur linkedin aussi de gg crypto pour euh, ouais. pour pouvoir échanger euh, donc voilà les personnes qui nous écoutent et qui sont potentiellement intéressées pour euh, participer soit en tant que membre de la communauté et, euh, et, et voir un petit peu les, les pitchs qui peut y avoir ou euh, si vous, vous êtes aussi un entrepreneur et que vous les essayez vous souhaitez pitcher donc euh, n'hésitez pas à contacter Augustin. Euh, tout sera en description. Euh, avant euh, qu'on termine, euh, pareil, j'ai une autre petite question que je pose, euh, comme à mon habitude, sur la deuxième partie qui est un peu plus personnelle. Euh, toi, du coup, j'aime bien demander à mes invités, euh, tu vois, quand on est dans l'entrepreneuriat, bon, toi, en plus, tu as, as, as quand même un background grand dans l'entrepreneuriat, pas forcément que dans le Web3, mais tu as, as, as quand même monté pas mal d'entreprises. Mais là, dans le Web3, euh, Qu'est-ce qui t'anime toi Comment tu souhaites en fait impacter cet univers, euh, cet écosystème euh, web pro crypto en général voilà, Qu'est-ce qui t'anime toi pour, euh, pour avoir, avoir monté hein, ce, ce projet
0: ah, C'est une très bonne question et euh, la réponse elle est tout simple. Hein. C'est ce que j'ai vécu en fait euh, en tant que CEO. C'est que euh, CEO, ben, on est euh, en charge de structurer l'entreprise et développer l'entreprise. Et on s'est rendu compte qu'on qu était en 2020 euh, entre 2020 et 2024, bah, finalement, bah, aujourd'hui c'est un peu plus le cas, mais il n'y a pas grand-chose qui existait pour euh, avoir un parcours entrepreneurial entre euh, euh, sans embûche. Il fallait vraiment tout explorer et qu'il y avait peu de process, euh, peu d'outils, peu de personnes qualifiées, peu de prestataires et il fallait tout faire seul, c'est prendre tous les murs un par un euh, pour pouvoir y arriver. Et ce que je souhaite aujourd'hui en fait euh, contribuer, c'est bah, donner ce retour d'expérience via, effectivement, ce qu'on fait avec les EG, et je peux pas le faire tout seul, euh, parce que voilà, seul, on peut rien. Et tout ce qu'on est en train de construire, justement, c'est pour aider les personnes. Soit vous venez aux événements, vous allez voir des projets qui sont dans le trois, et vous allez dire, bah, tiens, c'est intéressant, ils ont fait ça, je peux reprendre une partie de, euh, de ça. Là, j'ai eu la peine, il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui cherchait à, à, faire une entreprise ou un projet, euh, dans les Fantasy Games, et il posait la question de la réglementation, et je lui ai donné des noms de projets qui avaient déjà exploré un peu le secteur, en disant, bah, tiens, bah, de marcher dans les pas des gens qui ont déjà cassé un petit peu des murs plutôt que de réinventer la poudre. Euh, donc ça va être vraiment voilà, d'aider à contribuer en, en scalant ce, cette communauté pour qu'un maximum de personnes puissent euh, derrière avoir les feedbacks des gens qui ont déjà fait. Parce que dans ce monde de la blockchain, bah, tout est nouveau, tout est précurseur, euh, tout le monde est précurseur. Et euh, bah, le temps, c'est de l'argent, le temps, c'est euh, quelque chose qui est important et on a tous très peu. plutôt qu'on a des familles, ou qu'on a des enfants, ou des femmes, ou des conjoints, eh ben, c'est vrai qu'on est très content de pouvoir gagner un petit peu de temps en ayant l'expérience des autres, en étant formé ou en étant euh, bien entouré. Donc, voilà, euh, ouais, c'est ce que j'espère en tout cas donner le plus possible aux gens pour qu'ils puissent euh, avoir du temps de qualité dans leur vie.
1: Bon, ben super. Mais, écoute, je te remercie. Merci à tous ceux qui ont écouté l'épisode jusqu'à la fin. Euh, N'hésitez pas, pour rappel, à vous abonner, à, à liker et à partager cet épisode. Euh, ça contribue à faire grandir la communauté. Euh, je te remercie encore, Augustin. Et, euh, et on va suivre ça de près. N'hésitez pas, du coup, les liens sont en description si vous souhaitez contacter, contacter Augustin et en savoir un petit peu plus sur GG Crypto et, et leur communauté. Merci encore. Je te laisse le mot de la fin et je te dis à Merci à,
0: bientôt. à toi, je euh, à toi Pascal. Et puis, de mon avis, ça sera une très belle année 2024 parce que nous sommes début janvier. Et donc, euh, bah, je vous très bonne année, meilleur vœu. Et euh, plus important, bonne santé à tout le monde. Merci. Allez.